0: Começamos a dedicar muito à questão do engasso.
1: Porquê? Porquê que o engaço da uva chamou a atenção da ciência?
0: Por ser um produto endógeno, ele está disponível e é queimado de uma forma quase criminosa, sem aproveitamento nenhum. No fundo, nós estamos a deitar fora... Energia, estamos a deitar fora dinheiro.
2: É utilizado apenas como fertilizante ou para a alimentação animal.
0: E este
1: resíduo da produção de vinho pode servir para mais coisas? Para
3: ser utilizado dos aglomerados de fibros.
2: Nós já desenvolvemos um licor à base de engasso.
3: Tem só vantagem se nos misturamos fibra de pinho com fibra de engasso duro.
2: De Queremos construir agora um novo produto alimentar feito de farinha de engasso. Esconde
1: este subproduto tão desprezado.
2: Alguns destes estratos de engaço têm mais atividade antibacteriana do que alguns antibióticos comerciais.
0: Obtemos desta forma um pellet com elevado poder calorífico.
2: Os engaços da uva têm atividade. Antioxidante, que é aquilo que pode ser utilizado, por exemplo, no creme anti-rugas, porque previne o envelhecimento da pele.
3: Um material bastante lento, bom.
2: Podemos ver o engasso que me ia mostrar há
3: pouco. É, pronto, mas temos que ir para o laboratório. Então vamos lá. Estamos no laboratório, materiais
1: agroflorestais. Cheira ainda. Cheira ainda. Tem um cheiro forte. Sim, sim. Parece um cheiro a chá. <risos>
3: propriamente engaça é esse. É um pauzinho, pronto, este é um clássico engaça, matéria...
1: Resistente, não é?
3: Resistente, não é? Não é? é difícil de partir? Sim, é difícil de partir, fibras longas, e isso pode ser interessado para vários tipos de aplicações. Isto já está seco? Isto já está seco, e teoricamente é esta forma, pode ser guardado...
1: Tem que ser armazenada sim, bem seco sim, também? Sim.
3: E fora do fogo, obviamente. Claro, claro. Isso muito inflamável.
1: Tantos sacos, cheios de pauzinhos de cachos de uva, no Laboratório de Materiais Agroflorestais da Universidade de Aveiro. Para que que servirão?
3: Por um litro de vinho, nós produzimos 30, 40 kg de resíduos.
1: Tanto? Isso são toneladas de resíduos ao fim de um ano. É só em gasto?
3: Em de uva, um dos resíduos, folhelha de uva, é outro, nós chamamos bagaça. É? Estas tipos de matérias têm que ser uh, reutilizadas.
1: Como? Como é que o químico russo Dmitry Evtugin procura aproveitar este desperdício? Antes, os agricultores lançavam o um engaço à terra. Servia de fertilizante.
3: Neste momento há um grande problema porque é proibido enterrar engaço de uva na terra, ou seja, tem que encontrar alguma solução.
1: É proibido?
3: Porquê? Os agricultores fazem o tratamento com químicos, estes tipos de matérias, e elas acumulam-se lá no engasso do uva, sais de cobra e tudo, para preservar uva contra os diferentes tipos de micro-organismos, insectos e sótras, a gente trata isso
1: como químicos. Portanto, este engasso que ia para a terra era um engasso que ia com bastantes produtos químicos.
3: Exatamente, e isso cria um perigo para águas subterrâneas.
1: Que grande dor de cabeça. E agora?
3: A legislação cada vez mais rígida relativamente à utilização destes tipos de resíduos e industriais cada vez procuram mais algumas soluções para estes resíduos. Pronto, foi isso que levou-nos a olhar para este tipo de matérias.
1: Na Universidade de Aveiro, Dmitri estuda há seis anos alternativas para as toneladas de engaço produzidas pela indústria do vinho.
3: Sou de Rússia, do São Petersburgo, grudei-me da Academia Florestal de São Petersburgo, de engenheiro químico de produtos florestais, por isso que a minha especialidade é bem recebida aqui, cá na Portugal. Tem muita floresta e este setor contribui muito fortemente para a economia nacional e por isso que estou cá.
1: Melhorar a qualidade da pasta de papel produzida pelo eucalipto foi sempre o foco principal da investigação.
3: Foi desenvolvido novos métodos de cozimento, fabrico de papel através de madeira de eucalipto, com propriedades essenciais, que neste momento papel impressa escrito um dos melhores na Europa e do mundo, não tenho medo de dizer isso.
1: Mas nos anos mais recentes, os resíduos industriais começaram a entrar também. No laboratório.
3: Casca de eucalipto, por exemplo, foi uma de nossas alves. Ou resíduos de indústria de cortiça, outra alvo de nossos estudos. Por exemplo, casca de eucalipto está queimado praticamente 100% hoje um dia, não é? Por que não extrair de casca algumas substâncias biologicamente ativas que podem ser utilizadas para vários fins, na área de saúde, por exemplo, ou inicialmente extrair estes compostos e depois queimar? É? Ou seja, o valor acrescentado nesta casa aumenta bastante, não
1: é? E a seguir, entraram no Laboratório de Materiais Agroflorestais os resíduos agrícolas como o Engasso.
3: Tudo começou com os nossos contactos com o Instituto Politécnico de Viseu, o Departamento Ambiente, e eles tiveram vários contactos com uh, empresários de agrícola que queriam utilizar estes tipos de subprodutos. E pronto, começamos este tema. Algumas empresas, elas uh, simplesmente queriam ver se conseguimos ter valor acrescentado melhor destes resíduos.
1: O que fazer aos resíduos da produção do vinho? Um problema sério para a indústria.
2: O próprio engaço pode ser um problema ambiental. Apesar de, para já, não ser considerado tóxico, ele acarreta uma grande quantidade de matéria orgânica e é um produto que é utilizado apenas como fertilizante ou para a alimentação animal. E, além disso, provocam grandes problemas de digestibilidade nos animais devido ao teor elevado que eles têm em taninos, que é os responsáveis pela adstringência e provocam grandes problemas de digestibilidade nos animais.
1: Ana Barros. É especialista em Química Alimentar, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Como é que a investigadora sabe tanto de Engasso?
2: Nós também estamos a entrar na valorização dos subprodutos para a criação de novos produtos alimentares. Para lhe dar um exemplo, nós já desenvolvemos um licor à base de Engasso. Queremos construir agora um novo produto alimentar feito de farinha de Engasso.
1: Farinha feita dos pauzinhos dos cachos de uva para a alimentação humana por é que a investigadora se interessou pelo estudo dos resíduos agrícolas?
2: Principalmente para a valorização de subprodutos da indústria vitivinícola. Esse era o nosso intuito, era descobrir quais os compostos bioativos que estavam presentes nestes subprodutos e ver algum tipo de aplicabilidade. Começamos a verificar que havia muito poucos estudos com o engaço. Por exemplo, a grainha, existem já marcas reconhecidas a nível mundial de cosmética que utilizam a grainha para a produção de cremes. No caso do engaço era o menos estudado. E foram...
1: Estudar o quê em relação ao engaço?
2: Fomos estudar os compostos fenólicos. Compostos fenólicos são produzidos pelas plantas sob condições de stress e que estão diretamente associados à atividade antioxidante. A atividade antioxidante é a base e o princípio para que quando nós temos um composto com atividade antioxidante possamos ter a perspectiva de que possa ter uma atividade antitumoral, que possa ter uma atividade anti-inflamatória, que possa ter uma atividade dessa natureza. Tem atividade biológica. De antioxidantes,
1: já ouvimos falar, sim, sobretudo por causa do combate ao envelhecimento das células. Os compostos fenólicos extraídos do engaço têm propriedades antioxidantes, mas a equipa de Ana Barros quis saber mais. A seguir, foi medir as qualidades antibacterianas destes compostos.
2: E então utilizamos bactérias do foro gastrointestinal de pacientes do centro hospitalar aqui de Vila Real e aquilo que verificamos foi que de facto alguns destes extratos de engaço têm mais atividade antibacteriana do que alguns antibióticos comerciais. Ou seja, são capazes de diminuir a taxa de crescimento microbiano de forma mais acentuada do que antibióticos comerciais, como por exemplo a ciprofloxacina. E isto levou-nos a pensar que tínhamos aqui uma grande potencialidade ao nível farmacêutico.
1: Na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, analisaram-se as qualidades do engaço de sete castas de uva. Qual foi aquela que teve melhores resultados?
2: Sem dúvida, a Rabigato, que é uma casta branca, surpreendentemente, porque aquilo que está associado ao efeito benéfico do consumo moderado de vinho para a prevenção de doenças do foro cardiovascular é o vinho tinto, porque é o vinho tinto que tem um maior teor de compostos fenólicos e é a estes compostos precisamente que está associado a este tipo de atividade. O que acontece é que a casta rabigato é uma casta branca e foi a mais eficaz, até mais eficaz do que o próprio antibiótico ciprofloxacina e então isso levou-nos mais longe, tivemos que estudar cada uma das castas individualmente para ver qual o composto que seria o responsável por este tipo de atividade. E
1: descobriram-no?
2: Verificamos que a casta rabigato possui um dímero do resveratrol. Que palavrão! Vamos lá outra vez? Resveratrol. O resveratrol é um composto que existe só praticamente na videira e na uva. E é um composto que é extremamente importante, porque ele é capaz de diminuir o mau colesterol e aumentar o bom colesterol, permite aumentar a viscosidade sanguínea, o que significa que é um composto que é extremamente benéfico para a saúde. Para lhe dar um exemplo, essa marca, que eu não sei se posso referenciar ou não, que utiliza, em termos de creme cosmética, utiliza praticamente só resveratrol nos cremes que são utilizados nessa indústria cosmética. Mas extraídos da uva? Extraídos da grainha. Da grainha. E aqui esse composto era encontrado no engaço? Não encontramos esse, encontramos um dímero. Um dímero significa que é constituído por duas unidades dessas e que faz com que ainda tenha mais atividade. Nós temos o resveratrol, é uma unidade. O dímero dele, que é a viniferina, é constituído por duas unidades. Não significa que esteja no dobro da quantidade. Pode estar até numa quantidade mais pequenina. Só que é um composto diferente que é constituído por duas unidades.
1: Isto da é química é só para químicos, não é para nós. Resumindo, a substância do engaço da tal casta rabigato, com excelentes propriedades antibacterianas, é a viniferina. A viniferina... É um composto usado também na cosmética para reduzir as manchas da pele. E o resveratrol, de que a Ana falou, é usado na farmacêutica pelas qualidades anti-inflamatórias que tem e para proteger das doenças cardiovasculares.
2: Já ficaram com uma ideia? Adiante. Resumindo, Ana Barros. Estes extratos, os engaços da uva, têm atividade Antioxidante, que é aquilo que pode ser utilizado, por exemplo, no creme anti-rugas, porque previne o envelhecimento da pele, pode ser utilizado com atividade anti-inflamatória, porque já foi estudado em caratinócitos da pele e tem de facto atividade anti-inflamatória, e tem atividade antibacteriana. Quem
1: diria o engaço da uva, um material que à primeira vista nos parece tão inútil?
0: começamos a olhar para uma situação que acontecia após as vendimas, que era as pequenas fogueiras que apareciam na altura das podas. Sempre olhamos para aquele resíduo como um resíduo de pouco valor energético. No entanto, após algumas avaliações iniciais, chegamos à conclusão que poderia ser motivo de um estudo mais alargado se envolvêssemos não só as vidas, mas também o engaço e uh, dentro do engaço, também olhando em particular para as grainhas e para as pelas das uvas.
1: Produzir energia a partir dos resíduos do vinho, Armando?
0: Nós já andamos com isto há cerca de dois anos.
1: Nós, o Laboratório de Ciências Térmicas, que Amadeu Borges coordena, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
0: Há cerca de dois anos começamos a dedicar muito à questão do engaço embora a gente tivesse sempre um ponto de partida, que elas nunca seriam produzidas em quantidade suficiente para que fosse um produto por si só comercializavam. E foi aí que juntamos ainda mais biomassas, nomeadamente os dejetos de animais, que também é biomassa, juntamente com o engaço da uva, e obtemos desta forma um pellet com elevado. Poder calorífico, um baixo teor de, de cinzas e também um baixo teor de emissões de gases complicados, como serão os gases vaziados no enxofre.
1: Certo. Peletes feitas de engaço de uva e excrementos, com baixo impacto ambiental quando são queimados. Um novo biocombustível sólido. Mas não podiam fazer os peletes só com engasso, sem as fezes dos animais?
0: Está muito disperso. Ele é produzido ah, nas várias quintas, o que quer dizer que precisaríamos de uma logística muito complicada para o reunir. Juntar toda a disponibilidade de, de engasso num local só implica transporte e o transporte é caro. Naquele que é o valor comercial do pellet final, teríamos é. que descontar o preço do transporte.
1: Depois, é um produto sazonal também, não é? Não existe o ano inteiro uh, na mesma quantidade, acho eu.
0: Exatamente. Essa, essa é a outra, outra uh, razão pela qual uh, um pellet 100% constituído por subproduto da produção vinícola nunca seria uh, interessante. E daí que, no fundo, aquilo que nós estamos aqui a fazer é usar dejetos animais como base e os subprodutos da produção do vinho entram na composição do pellet por forma a melhorar o pellet em termos de poder calorífico, emissões resultantes e redução do teor de cinzas.
1: Como é que se fazem pellets a partir de dejetos de animais? E de que animais? Como é que chegaram lá?
0: De qualquer animal, desde galinha a coelho, suínos, caprinos... A partir da secagem do dejeto, conseguimos mostrar isso com alguma facilidade, que o dejeto não tem cheiro após de seco.
1: Isso é o que a gente pensa logo, é como é que se pega naquele material e aquelas é aqui é que vão cheirar, não é?
0: Cheiram a palha, ou a palha queimada, no fundo.
1: Como é que é seco esse material?
0: Podemos secar ao ar livre, mas obviamente que não fazemos. secamos lo de forma controlada para que não haja proliferação de bactérias e coisas do género. É seco em estufa em ambiente controlado.
1: O que é que essa, essa matéria, depois de seca, contém?
0: É biomassa. É carbono, hidrogênio, azoto e oxigênio.
1: E fica sólida, não é?
0: E fica sólida. Posso mostrar-te? Quero que
1: me mostres agora, se pudermos ver. Agradecia. Não há nada como ver. Apesar dos meus ouvintes não poderem ver. Portanto, estes este saquinhos está. aqui têm é... o quê?
0: Isto tem dejetos de suíno, com cerca de 10% de, 10 de subprodutos da vinha.
1: Parece um pó. Parece um pó, não é bem canela, que a canela é um castanho mais... Mais claro, mas, mas é um pó, parece quase as especiarias que a gente Exatamente. compra em saquinhos, não é? é,
0: é não convém confundir. Não,
1: mas é só para termos uma ideia, em termos é. visuais.
0: Depois depende das misturas que se faça. Este aqui é de jeto animal em 50%, com material que já foi carbonizado previamente, através de um, um processo de pirólise. No fundo, antes de fazermos a mistura, pegamos no material que já está seco e fazemos a pirólise desse material e só depois é que fazemos a mistura. Nessa altura temos melhoria do poder calorífico, no fundo é isso que nós andamos à procura.
1: À procura, de uma, na prática, de uma receita que dê a melhor solução em termos depois de biocombustível sólido, não é? Exatamente. Que tipo de jets é que usaram,
0: ou têm uh, usado? Suíno, galinha e bovino.
1: Quais são os melhores?
0: Uh, o suíno tem-se mostrado muito bom é facilmente uh, compactável. E em termos de poder calorífico e produção de cinzas após queima, o poder calorífico é melhor e uh, a percentagem de cinzas resultante é menor. Fala-me sempre da produção
1: de cinzas. é importante isso na queima das pellets?
0: É, imagina uh, que tem pellets no recuperador de calor em sua casa. Quanto menos cinzas houver, menos tem que limpar. A produção de cinzas em torno do pellet vai dificultar a, a queima. Tem-se mostrado vantajoso misturar-se dejetos de diferentes animais naquele que é o pellet final. E
1: depois, têm testado também várias combinações dos tais subprodutos que vêm da vinha neste caso, exato,
0: não é? Exato, leva sempre subproduto da vinha. O pellet final é com toda a certeza melhor
1: isso obrigou a ter que estudar a composição química destes subprodutos da pele e da grainha da uva, dos pezinhos, do, do engaço?
0: Sim. Se houvesse disponibilidade de fazer um pellet só de grainhas... Grainha? De grainha. A gente fazia.
1: É, portanto, o, o material que tem mais mais qualidades para estes fins.
0: É, sem dúvida, o material que tem mais qualidades. As grainhas e as peles. As... Mais do que o engaço? Mais do que o engaço. As grainhas apresentam um poder calorífico bastante bom. E as peles garantem uma conformação do, do pellet mais facilitada. Um pellet mais firme, mais fácil de fazer.
1: Pela tal cera que diz que tem, portanto cola melhor o produto, Exato. Exato. torna -o mais compacto, é isso?
0: Facilita Não. a compactação e depois okay. a desenformação.
1: E em Aveiro, o que é que é o Químico de Madeiras, Dimitri Evtugin? anda a pensar para aproveitar os resíduos de engaço. A nossa
3: ideia primeira foi utilizar estas matérias para fins mais imediatos. Quer dizer que não precisa desenvolver qualquer nova tecnologia, não precisa desenvolver novos novo tipo de equipamento, esses outros grandes investimentos, baseando nas tecnologias existentes, adaptando, obviamente, a nova matéria-prima, tentar obter o produto de valor acrescentado. Foi o primeiro passo da nossa investigação.
1: Dmitri resolveu criar biocompostos a partir do engasso, um produto semelhante ao MDF, aquelas placas de fibras de madeira que se usam para fazer, por exemplo, o parque é flutuante ou peças de mobiliário.
3: E posso mostrar, temos dois produtos com menor e maior quantidade de engaço de uva. Como podemos ver, isso não é completamente branquinho, tem alguma tonalidade de castanho, mas se isso não tem importância... Até
1: porque geralmente o aglomerado nem está à vista, o MDF não está assim propriamente à vista. Não,
3: não, não. Nós normalmente laminamos com laminados de alta pressão ou outro tipo de matéria de acabamento e nós não vimos que tenho... Várias do grupo SONAI, por exemplo, aqui do de um de granito. Podemos simplesmente colar na superfície e pronto, sim.
1: o aspecto este... É semelhante ao MDF que estamos habituados sim, a ver. Sim, sim. Desse produto que é o engaço como é que chega a estes produtos? Ele tem que ter algum tipo de tratamento, não é? Sim,
3: obviamente, engaço de uva, toda a gente sabe o que é isso, mas para processar isso, nós precisamos desintegrar dela.
1: Desintegrar é o quê, basicamente? Desintegrar o engasso?
3: Desintegrar é basicamente reduzir o seu tamanho, que pode chegar a 20, 30 centímetros para partículas por volta de um centímetro ou inferior de um centímetro.
1: Quem olha para este saco que está com engaço, isto parece quase a textura do chá, Sim, não é?
3: mas é verdade, esta matéria já foi processada termicamente e refinada mecanicamente para ser utilizada como matéria fibrosa.
1: Como é que o engaço é reduzido a fibras? De várias formas,
3: ou de maneira mais grosseira ou de maneira mais fina. Para alguns tipos de produtos, por exemplo, aglomerados de fibras, nós precisamos refinar типа поды материю, всё же муэр, механика ж или про продузир материя фиброза. И отревеш даеште материя фиброза, ну ж подымуш продузир эштекипу де биокомпозитуш. Para fins de aglomerados de partículas, nós precisamos só ligeiramente desintegrar deles, sem processamento térmico desnecessário, ter os partículas de diâmetro menor. E isso é suficiente para produzir aglomerados de partículas ou de piletes.
1: Peletes, briquetes, aglomerados para pavimentos, imobiliário, papel, cosméticos, produtos farmacêuticos, licores, farinhas... A investigação não para de encontrar novas aplicações para o engasso da uva. Ele representa 25% dos resíduos orgânicos da indústria vinícola. Que contributo pode dar este subproduto à redução do consumo de energia primária? Que caminhos abre na produção de novos alimentos e medicamentos? Que vantagens ambientais pode trazer a uma economia que se quer cada vez mais circular, sem desperdício, sem resíduos? Perguntas que regressam ao ponto de partida. Na segunda parte, até já.
3: Este material feito só de por
1: 100%. Placas de MDF, aglomerados de partículas e de fibras, feitos dos pauzinhos dos cachos de uva.
3: Tem propriedades excelentes mecânicas.
1: Na Universidade de Aveiro, o químico de madeiras Dmitri Evtugin estuda novas aplicações para os resíduos agrícolas.
3: Ainda maior resistência à umidade que quanto misturado com fibras de pinho.
1: Cinco anos de investigação produziram novos biocompostos feitos só de angaço, ou de angaço misturado com fibras de madeira.
3: Com pinho temos menor densidade de e com este temos densidade de uh, superior.
1: Dimitri quer saber qual é o potencial destes resíduos, sujeitando-os a tratamentos químicos para criar produtos de valor acrescentado. Um projeto conjunto da Universidade de Aveiro e do Instituto Politécnico de Viseu.
3: Para aplicações onde é preciso um material mais resistente de umidade, mais robusto, vale a pena utilizar este material só. Para ser utilizado nos aglomerados de fibras, por exemplo, neste caso nós precisamos de estrutura mais fina, mais desintegrada.
1: Tem que ficar mais pequenino o produto. Tem que
3: ficar mais pequenino, reduzimos até fibras. Mas para desintegrar estas fibras é preciso grande energia.
1: Neste caso teve que ir ao calor e teve que moer e teve que ir a temperaturas muito elevadas. Sim, sim. É, não
3: é muito tempo, basicamente 5, 10 minutos a 150, 170 graus que nos tratamos e logo depois fazemos a refinação mecânica para produzir matéria
1: fibrosa. O engaço passa por todos estes processos no Centro de Investigação de Materiais da Universidade de Aveiro.
3: Esta matéria fibrosa pode ser utilizada para qualquer fins.
1: Isto, por exemplo, parece uma espécie de um contraplacado. Nós já estamos isso. habituados a ver este produto ou semelhante isso. feito de madeira, não é?
3: Vulgarmente, nós chamamos isso MDF. Pronto, é este material que nós podemos produzir através desta matéria-prima. Utilizando internamente só este produto ou misturando com fibras de pinho para ter um produto
1: diferente. Qual é a diferença entre um e outro? Por é que aqui acrescentaram as fibras de pinho? De pinho.
3: Neste momento, 100% MDF que produzimos no país é através da madeira de pinho. Se nos conseguimos implementar, sei lá, 20%, 30%, 40% de engasso de uva, neste caso o preço deste de produto pode ser diminuir, porque... O custo a madeira de pinho é superior, obviamente, que o do uva. E, ao mesmo tempo, esta matéria-prima tem muito matéria que reforça o matriz de material, permite-nos poupar nas resinas e ele vai reagir com taninos esta fibras, reduzindo o teor formaldequido livre do aglomerados Isso é extremamente importante em termos de saúde. Ou seja, tem
1: só vantagem. O uso do engasso nos aglomerados diminui a quantidade de resinas sintéticas que são utilizadas no fabrico dos aglomerados de madeira. A emissão para o ar de alguns químicos destas resinas tem sido uma preocupação da Organização Mundial de Saúde. Esta é, portanto, uma vantagem grande do uso do engasso de uva nos materiais biocompósitos. Mas há mais?
3: A durabilidade seja maior porque mais hidrofóbico. Hidrofóbico? Hidrofóbico significa que menos suspeito a de umidade, ou seja, capacidade de absorver água diminui. Nesta...
1: Exatamente, porque muitas vezes isso é um dos problemas com o uso, não é? o MDF, sobretudo em situações de umidade, bancas, de cozinha outras coisas assim, isto depois vai se desfazendo, não é? este miolo é parece que vai começando a desfazer-se.
3: umidade é maior inimigo deste género de biocompositos e a de adição deste género de fibras vai reduzir a absortividade de água e esta sou a vantagem da adição.
1: É uma grande vantagem. É... Agora, a produção fica pelo mesmo custo ou pode ficar mais cara? Em termos de matéria-prima em gás de uva,
3: custa quase, teoricamente, só transporte, né? se comparamos o preço de madeira e preço em gás de uva, é diferença bastante grande. E é por isso que este tipo de aplicações é bastante vantajoso. E desvantagens? Não tem? Nós temos que recolher de hádegues, temos que secar o material, condicionar, caso a contrário empadrece, e nós não conseguimos utilizar-o. E, obviamente, que a quantidade deste material incomparável com madeira. Conseguimos utilizar este material, se calhar, que 3, 4, 5 meses, não é mais do que
0: isso. Este aqui tem serrinho. Tem o quê? Serrinho ah. de madeira. Tem dejeto animal, tem cortiça, pó de cortiça, e tem serrinho de madeira.
1: Amadeu Borges é uma espécie de alquimista dos novos biocombustíveis na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. No Laboratório de Ciências Térmicas, o investigador faz as mais variadas combinações de biomassa, transforma-as em pellets e depois verifica quais são os mais eficientes para serem usados, os que têm maior potencial para comercialização. Ora, serrim de madeira, pó de cortiça, dejetos de animais. É isso?
0: Este aqui, na verdade, é isso que tem. Isto já foi bastante misturado, foi tudo triturado. A cor que mantém é da cortiça, embora neste caso só esteja presente a 25%. É
1: deste pó depois que se produzem as pellets?
0: O, o pellet, sim, e depois de feito. Então a gente faz um ensaio para obter a energia que é libertada por cada pellet, tornando-se interessante, a gente queima ali na caldeira. Para poder avaliar
1: depois as qualidades daquele produto que foi obtido, não é? Sim, sim. Mas explique-me, disse-me que secavam os sim. dejetos. Depois... Eles ficam, não ficam em pó.
0: Não. Depois trituramos tudo em moinhos. Após termos este granulado, fazemos as misturas, fazemos a compactação neste instrumento aqui.
1: É o quê?
0: Este é um paletizador.
1: Portanto, põe o pó aí dentro Exatamente. desse tubozinho.
0: É bem compactada, vem para dentro do calorímetro, vamos queimá lo e medimos a energia que é libertada para aquele pellet e obtemos o tal poder calorífico.
1: Portanto, uh... sabem o calor que produz, a quantidade de cinza que produz, uh, se arde com mais ou com menos rapidez, não é? O tempo que dura também. Sim, é
0: aí, sim. Todos esses parâmetros que referiu são importantes. Começa logo antes até a medir a quantidade de energia que é necessária para secar a matéria orgânica. Se tivermos que dispender de muita energia para, para secar a matéria orgânica, fazermos o pellet com essa matéria orgânica pode não ser interessante interessa-nos ter um pellet que liberte muita energia por cada unidade de massa mas também interessa que ele fique barato
1: Sim, se ele custar muito a produzir, se ficar muito caro irá sair depois muito caro também o produto final ao consumidor, não é?
0: Exato, exatamente, só para ter uma ideia dos dejetos de suíno, nós conseguimos fazer pellets que poderiam ser comercializados ao preço da ração ou seja, uma suinicultura pode produzir pellets e das receitas desse pellet pegar a alimentação dos suínos.
1: Isto entra dentro da economia circular?
0: Exatamente.
1: Os produtos que vêm da vinha têm que sofrer um tratamento também para depois serem incorporados. O que é que é feito com esses produtos?
0: Eles são secos, é avaliada é, a perda de água que, é, que ocorre durante o processo de secagem, exatamente para avaliar a energia que é despendida na, na, na secagem, é triturada e a partir daí está disponível.
1: o engasso. É um dos resíduos que Amadeu usa na produção de novos biocombustíveis sólidos, sempre com o mesmo objetivo.
0: Produzir um pellet barato, de elevado poder calorífico, com emissões de gases perigosos muito reduzido e um baixo teor de cinzas. E também que ele não se desfizesse com uh, um aumento da umidade relativa do ar. A maior parte dos pellets, quando sujeitos a alguma umidade, começam -se a desfazer. Em termos de motivação global de todos os estudos que estão feitos aqui neste laboratório, há dois. Um, que é a eliminação ou aproveitamento daqueles resíduos que começam a ser um incómodo, e estamos a falar dos objetos das explorações agropecuárias, em que não há destino para eles e o tratamento dos mesmos acaba por ficar caro. Por outro lado, é disponibilizar um produto com recurso àquelas matérias que existem no nosso país e, obviamente, que vai contribuir para a diminuição da importação de energia do, vinda do exterior.
1: Um simples pellet e tanta ciência agarrada. Amadeu Borges já chegou a uma receita que está agora em fase de patente.
2: As bactérias sobre as quais estes extratos atuam. Extratos
1: dos compostos fenólicos que existem no engaço. Os poderes antibacterianos deste produto são muito promissores.
2: Particularmente o Staphylococcus aureus é a bactéria responsável pela incidência da infecção do pé diabético. Então o que é que nós queremos fazer? Queremos estudar de que forma é que o uso deste extrato de engaços pode ou não prevenir a incidência dos problemas associados ao pé diabético.
1: Na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a equipa de Ana Barros procura no engaço um produto farmacêutico de combate ao pé diabético. A descoberta da forte atividade antibacteriana do engasso da uva é uma das principais linhas de trabalho da investigadora.
2: Isto é algo muito, muito inovador, porque a Organização Mundial de Saúde tem vindo cada vez mais a falar da resistência aos antibióticos e da multiresistência e da procura de alternativas ao uso de antibióticos. E por isso é que o engasso para nós é uma potencialidade muito grande, é produzido aqui na região, é um problema para os produtores. Não será bem um medicamento, mas é utilizar de alguma forma o engaço no combate a determinadas doenças que eh, sejam, neste momento, já resistentes a antibióticos. Mas o engaço tem outras qualidades.
1: É também um poderoso antioxidante. Aqui trabalha-se há vários anos na criação de uma linha cosmética anti-envelhecimento a partir deste resíduo da indústria do vinho.
2: Qual é o problema base que nós temos neste momento? Como tudo isto tem que ser testado em humanos, os testes de eficácia e de segurança são testes extremamente dispendiosos. Nós já tentamos contactar com algumas quintas aqui da região que estão extremamente interessadas em investir no kit de cosmética e no desenvolvimento do creme anti-rugas. Já temos o contacto com a empresa de cosmética. Nossa falta neste momento é o dinheiro... Para os testes de eficácia e de segurança. Aquilo a que nós nos propomos é o desenvolvimento do sabonete, do gel de banho, do creme anti-rugas, de um relaxante para os pés, para os caminhantes, tudo isso à base de. Engaço. O
1: que é que acontece ao engaço quando entra no laboratório de fitoquímicos?
2: O engaço chega nos fresco, já chega desengaçado.
1: O que é isso, desengaçado?
2: Desengaçado é já chega o engaço limpo, já não traz película agarrada. Mesmo assim, ele é lavado por nós e é seco a 40 graus durante 72 horas. Após isso, é moído numa picadora, e a partir desse pó do engasso é que nós fazemos a extração dos compostos fenólicos. Qual é o cuidado que nós temos? É utilizar um solvente orgânico, que é o etanol alimentar, precisamente de forma a que possa ser compatível com a indústria farmacêutica, cosmética e alimentar. Quando nós desenvolvemos, por exemplo, o licor, desenvolvemos a partir da casta Sousão. Do engasso de salzão, porque foi a casta que nós estudamos que tinha um maior teor de compostos fenólicos e nós desenvolvemos um licor. De Sousão. É um licor que tem umas características extraordinárias, sensoriais, porque ao fim de 64 dias de maceração ele adquire as características sensoriais de um vinho do Porto envelhecido. E já há o interesse, não a nível nacional, dificilmente, porque nós não queremos nem de todo, nem nem a nossa intenção, ser concorrenciais com o mercado do vinho do Porto, mas países de leste estão extremamente interessados neste licor.
1: Não imaginem... Que lhes contei tudo aquilo que a especialista em Química Alimentar e dos Produtos Naturais, Ana Barros, é capaz de pensar para aproveitar o engaço. Além
2: dos compostos fenólicos, o engaço é composto por celulose, hemicelulose, taninos e lignina, que é exatamente a mesma composição que tem a madeira de carvalho. Um vinho do Porto é envelhecido em barrica de carvalho. O grave problema é que as barricas de carvalho são extremamente dispendiosas. Só os vinhos do Porto, que já à partida se sabe que são bons sensorialmente, só aqueles que merecem é que estagiam em barricas de carvalho. Muitas vezes são utilizadas a paras e a duelas para o envelhecimento do vinho. O que é que nós estamos a fazer neste momento? Utilizamos o engaço. Procedemos à tosta do engaço e estamos a tentar envelhecer o vinho para verificar se a tosta, as reações químicas que se processam na madeira de carvalho, são as mesmas que se processam no engaço. E porquê? Aquilo que estamos à espera que aconteça é que os efeitos benéficos que são transferidos pela tosta da madeira possam também ser transmitidos pela tosta do engaço. A madeira de carvalho é extremamente dispendiosa, as aduelas e as aparas também são, menos, mas são, o que significa que o engaço não tem custo absolutamente nenhum, antes pelo contrário, se nós conseguirmos utilizá-lo e ter os mesmos efeitos ou efeitos similares, nós temos aqui uma potencialidade enorme. Eu
1: não disse? O Centro de Investigação de Tecnologias Agroambientais e Biológicas da Universidade de Trás-os-Montes ainda nos voltará a surpreender com simples pauzinhos de uva. E Dmitri Evtugin, o que andará a conjuminar acerca do engaço na Universidade de Aveiro.
3: Nós queremos transformar este resíduo sólido para resíduo líquido, que podia ser utilizado para fins de espumas poliuretano, para isolamento térmico, acústico. Também foi nossa ideia desenvolver, tendo em conta que a matéria fibrosa bastante interessante, nós conseguimos desintegrar esta matéria até nanofibrilas.
1: Nanofibras de engaço. Para usar como?
3: Este tipo de materiais pode servir como matéria base para algum aplicantes no superfície de pele, para preservar de queimaduras. Podia ser utilizado como matéria suporte de fármacos. Precisa desenvolver as novas tecnologias, os novos tipos de equipamentos. Isso é outro, dizemos que trabalho mais complicado, mas também os materiais novos que nos conseguimos, com valor acrescentado também maior.
1: Nunca mais olharemos para o pauzinho do cacho de uva da mesma forma. E ainda só vamos no engaço, um quarto dos resíduos produzidos pelo fabrico do vinho. Neste
3: momento, nós trabalhamos também sobre falelho de uva. É o, resíduo o quê? Falelho de uva é o película de uva que resta depois produção de vinho, não é? A película, a pele? A pele, nós chamamos uh, falelho. E essa pele não é o que faz o bagaço? Sim, nós fazemos bagaço, mas depois disso temos que deitar fora. Ainda sobra um resíduo? Sobra o resíduo. E este resíduo está rico em compostos estratáveis Neste momento está a correr um trabalho para o isolamento de falha de uvas, ácido alianólico E este ácido alianólico nós vamos aplicar na superfície de uh, fibras de viscose para fazer alguns tecidos impermeáveis, e bioactivos, uh, com base destes materiais. No final de fevereiro vamos ter um ensaio-piloto na Finlândia, no maior equipamento da Europa do produção de viscosos, para produzir primeiros protótipos deste género de materiais. Dizemos que é um uma ponto de partida para futuros projetos.
1: Pois, mas isso dava outro programa. Quem diria que o Engas podia participar em tantos novos produtos.
0: Fizeram este programa Dimitri e
3: Eu quero só salientar que no anos 60 o Grupo Sonai produzia aglomerados de partículas a partir de de do já, anos 60. Então, e depois deixou de utilizar? Depois deixou de utilizar por razão muito simples. Obviamente, os resíduos agrícolas são uh, sazonais, <risos> ou seja, conseguimos utilizar durante um curto período
0: de tempo. Ana Barros.
2: Um grupo do Porto, de colegas nossos, desenvolveu já um pão à base de farinha de bagaço de uva, com grande aceitabilidade por parte do, do consumidor. A vertente alimentar é uma grande componente
0: também. Amadeu Borges. Ainda temos muito para estudar, temos muitos dejetos para estudar, de temos muitos subprodutos para estudar. Cascas de frutos secos, que no final desses processos o que nós temos é, é um carvão. E esse carvão apresenta características muito boas para ser incorporado nestas biomassas que temos estado a falar. Francisca Alves fez o apoio à produção. Márcio Décio cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou. Isso
3: é o quê? Subirina. É uma é subirina? Parece uma a graxa. Cortiça. É, é, é. Uma matéria gordurosa feita a partir de cortiça, resíduos de cortiça. Esta matéria pode ser excelente para a modificação de fibra têxtil para adquirir certa hidrofobidade e impermeabilidade de tecido feito a partir
1: desta fibra.